0: Herkese merhaba, sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü gelen yorumlardan Ho'oponopono'nun pek anlaşılmamış olduğunu fark ettim. Şimdi bunun için size bir göstereceğim örnek, bir kağıdım var. Şöyle dört ayrı kalemle öfkeliyim yazdım. Kalemlerimiz şunlar. siz şöyle görün. O Bu en üstteki ilk yazılmış olan öfkeliğim şu mekanik kalemle yazıldı. 2B ucu var. Daha sonra şununla yazdım. Bu boya kalemi siyah renkli ikinci olan. Bu Anadolu Üniversitesi'nin vermiş olduğu bir kalem. Kaç B olduğunu bilmiyorum. Şöyle tohumlu kalemlerden bir tanesi. Bu üçüncü yazdığım. Şöyle de bekleyemiyor bir şey. Tek, hmm, kamera. Bu da ÖSYM'nin kalemi. Onun da ne olduğu yazılmamış. Bu da dördüncü kalemimiz. Şimdi biz Hoponoponoyu aslında bu bilinç kendi bilgi alanımızda her yaşadığımız deneyimin buradakine benzer bir şeyi var. Nasıl diyelim? Kaydı var. Hopamoponoyu yaparken bizim amacımız bu kaydı temizlemek. Şimdi görmüş olduğunuz elimdeki şu silgiyle bunları sileceğim tabii. Silerken gösteremeyeceğim çünkü elimde silmeyi bilmiyorum şunun için yapacağım. 3 kere şey yapıyorum. Üstünden geçiyorum sadece. Şimdi şöyle yazıya bakın. Şimdi ilk yazdığım kalemle olan yazı ince olduğu için silindi. Resim kalemiyle olarak, boya kalemi olarak yazdığım bayağı belirgin ikinci sıradaki. Üçüncü ve dördüncü sıradakiler de oldukça belirgin. Yani burada şunu ifade etmeye çalışıyorum. Şimdi biz o anıyı kendi bilinçaltımıza nasıl bir kalemle kaydettik? İnce uçlu bir kalem mi? Kalın bir kalem mi? Boya oranı, siyah boya oranı yüksek olan bir kalem mi? Resim kalemimiz en yüksek şeydi. İşte en görünür olan oydu. Bunu çünkü benim 3 kere silmeyle temizleyemiyorum. Daha fazla silmem gerekecek. Üzerinden 3 kere geçerek silmek onun için temizleyici değil. Hooponopono'da çok geniş bir konuyu alırsanız. Ve bir kere ho'oponopono yapayım da bu arınsında diye bir beklentiniz varsa işte buradaki gördüğünüz yazılar gibi bir sonuca ulaşırsınız. Bu nedenle yani benim bugünkü arınmayı yapacağım 10 konu zaten yani 10 tane negatif duygumuz var. Bu 10 tane negatif duygumuzla her biriyle bağlantılı 11 hissimiz var. si hani yazılan yorumlarda 3-4 duyguyu aynı anda temizlemekle ilgili üç duygu olduğunu düşünelim. Ve bu duygu bu hislerin de her biriyle bağlantılı farklı deneyimlerimiz var. Yani öfke diyelim hani özgürleşmek istediğiniz deneyim. Bu öfke sizin hayatınızda o kadar farklı şekillerde tetiklenmiştir ki siz kendi hayat planınızdaki ana tetikleyici programdan başlayarak adım adım temizlemezseniz dersiniz ki aman canım falan, falan da işe yaramıyor. Öyle değil işte. Sizin önce bu çalışmanın mantığını bir anlamanız gerekiyor. Joe Vitale'nin Sıfır Noktası ve Zero Limit diye iki tane kitabı var. Arzu ederseniz o kitapları bir kere daha bir okuyun. Hem kitapta far, e, kitaplarda farklı teknikler de var. Onlar da belki sizin hayatınızda farklı bir bakış açısı kazandırır. Yani bir kereden ben her şeyi temizleyemem. Siz de her şeyi temizleyemezsiniz. Ho'oponopono ile ilgili. Burada örnek vereyim. Yani neyi temizleyemeyeceğimizi bu yayında. Kibir ve korku diye bir yorum yapılmış. Ben şöyle bir paylaşım yapmıştım. Bu on duyguyla bağlantılı hayatınızda sizi zorlayan deneyimlerinizle ilgili arınmasını istediğiniz konuları dilerseniz bu paylaşımın altına dilerseniz de mail adresine gönderebilirsiniz demiştim. Burada hani o kibir ve korku denilmesi bizim için dönüştürücü bir alan değil. Sizin hayatınızdaki kibirle bağlantılı deneyimleriniz neler? Korkuyla bağlantılı deneyimleriniz neler? Benim öfke ile bağlantılı olanı söyleyeyim şimdi. Benim hayatımdaki en böyle büyük programım, iki büyük programım var benim bu on duygudan. Bir tanesi öfke, diğeri de korku. Şimdi ko- öfke ile ilgili şöyle ifade edeyim. Çok yüksek motor sesini duyduğum anda ben öfkeleniyorum. Sebebini bilmiyorum. Çünkü beni hani, şey olarak nasıl söyleyeyim? Sebebini aslında biliyorum. Şöyle oluyor. Motor geçtiği anda o, o sesi duyabilecek bir mesafedeysem ben yüksek motor sesini onun yaymış olduğu titreşimleri enerji bedenlerimde hissediyorum ve enerji bedenimde dengesizliğe sebep oluyor ve auramda yırtığa neden oluyor bu gürültü. Bu nedenle o yırtık esna, yırtık oluştuğu için de benim bulunduğum alandaki negatif duyguların hepsi benim alanıma dahil olmaya başlıyor. Bende de tetikleyici, hani negatif duygulardan iki ana programım olduğu için tetikleyici programım, baskın olan programım öfke oluyor, öfkeleniyorum. Ben bunun için şöyle bir arınma yapabilirim, yani siz de kendi konularınız neyse bunu tespit edesiniz diye bu örneği veriyorum. Yüksek motor sesi duyduğum anda öfkelenmeme neden olan tüm hatalı verilerim, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo. Özür dilerim, lütfen beni affet. Teşekkür ederim seni seviyorum. Özür dilerim, lütfen beni affet. Teşekkür ederim seni seviyorum. Aloha, indigo. Aloha, indigo. Ve bu benim niyet cümlem. Ya aslında Ho'oponopono kitabında böyle bir niyet cümlesi yok. Ben kendi içimde sadece o an yaşadığım bir deneyimde özür dilerim lütfen ben affet, teşekkür ederim seni sevi- seviyorum cümlelerini kullandığımda ya da Aloha ve indigo'yu içsel düzeyde bir ferahlama hissedemiyordum. Daha sonra niyet yapıp bu benim az önce söylediğim gibi niyet cümlesi. Ondan sonra özür dilerim lütfen beni affet, teşekkür ederim seni seviyorum dediğimde alanım daha rahatlamaya başladı. Bunun da sebebini kendi içinde sorguladığımda az önce hani size yazıyı gösterdim ya, bu silmiş olduğum yazılardaki gibi belli bir alanı ben hoponopono yazdım. Ke- e- cümlelerini alana yönlendiriyorum. Orada arınma gerçekleşmiş oluyor. Ama ben eğer o an çok fazla duygu alanımda var ya da çok fazla negatif düşünce var alanımda ben bunları yönetemiyorsam o an benim için en baskın program hangisi ise o ponopono cümleleri onu arındırmaya başlayacak. Ve o benim belki de o an için hissettiğim, yönetemediğim duygu değil. O duyguyu yönetmeyi biliyorumdur ama enerjisel düzeyden çok o vardır. O zaman hopon hopon ama benim rahatlamama aracılık etmez. Yani Biz enerji çalışmalarının hepsini ya da e, bilinçaltı çalışmalarının hepsini aslında hayatımızdaki bizi zorlayan, o anı yönetmekte bizi dengesizleştiren alanı dengeye getirmek için yapıyoruz. Bu nedenle de Ho'oponopono'ya bakış açınızı yeniden düzenleyin. Çünkü yapılan yorumlar dediğim gibi böyle çok geniş alana yayılıyor. O geniş alanı temizlemek için gün içerisinde böyle hiç susmadan sizin sürekli Ho'oponopono arınması yapmanız lazım. Çünkü Ho'oponopono arınmasını sadece bir kere yaptığınız anda bir kerelik enerjiyi çalıştırmış olursunuz. Orası tamamen temizleninceye kadar Ho'oponopono o konuyu arındırmaz. Siz orada sürekli olarak arınma yapmanız gerekiyor. Bir de ho'oponopono ağaçlarına şu aç, ucu açılmamış şöyle. Arkasında silgi olan kalem kullanımı var. Bunu çiğ damlası diyeceksiniz. Önce bu kalemi temizliyorsunuz. Bunu büyük bir çiğ damlasının içinde hayal ediyorsunuz ve buradaki bütün enerjileri temizliyorsunuz. Sonra sizin için zorlayıcı cümle neyse... Ama kurşun kalemle yazıyorsunuz. Başka bir kurşun kalemle bunun ucunu açmadan işte elimizde 4 tane, 4 tane kalemimiz var şununla yazıyoruz diyelim. Yazdıktan sonra da bu yazdığımız cümleye kelimeyi yazalım. Şöyle yeni öfkeleyin diyelim. Bunu tabii ki burada. şöyle üstüne bura bura Çiğ damlası, çiğ damlası, çiğ damlası diyorsunuz. Burada ekstra hoponopono cümlelerini söylememiş oluyorsunuz. Bir diğer yöntem, mavi şişeden solar su hazırlayıp o suyu içmek olarak anlatmıştım. Onu da yapabilirsiniz. Yani burada yapmanız gereken şey sizin hayatınızdaki, sizi bu on duyguyla tetikleyen, on negatif duyguyla, o duyguları da tekrar okuyayım can sıkıntısı, iğrenme, üzüntü, kırgınlık, öfke, kıskançlık, nefret, kibir, hüzün, korku. Bunlarla ilgili programlarınız nelerse bunları tek tek arındırırsanız sizin için çözümleyici olur. Dediğim gibi diğer türlü genel yapacağınız işte korku. tam korku da. Belki farkında olmadığınız soyut korkularınız var o programlarda temizlenmeye başlayacak ve tetiklenecek. Yani o yüzden bana göre duygu çalışmasını yaparken o pano konu sizin için tetikleyici unsur neyse o tetikleyici unsurla bağlantılı çalışmaya başlayın. Şimdi bakalım maildeki gelen şeylere bakmamıştım. Buradaki cümlelerden bir tanesini daha okuyayım. Hani bunu sizin için çok zorlayıcı ve uzun sürecek cümlelerden bir tanesi daha. ruhsal planımdaki kendimin ilahi hakikati tasarladığım en yüksek potansiyelimi gerçekleştirmeni ve bu potansiyelimi yaşam planımda tezahür etirmemi engelleyen öfke, korku, kıskançlık, nefret ki bir programlarıyla olan deneyimlerimin yaşam derslerimin Olmasına neden olan tüm hatalı verilerim, anlarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arınmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bana mucize yani kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo. Bu sizin için çok zorlayıcı bir arınma cümlesi olur. Bir tane gelen yorumlardan konuyu ama bu da bizim duygularla bağlantılı değil. Yani şeyleri artık spesifik belirlediğimde lütfen o konuyla bağlantılı niyetlerinizi yapın ki bir işe yarasın. Hepinize fayda sağlasın. Şey, hani konular örneklendirilmiş. Bununla başlayalım. Ha, zorlayıcı olma sebebi nedir hepsinin bir arada söylenmesi mi? Bakın şöyle söyledim ya. şimdi Her bir duygunun bağlantılı olduğu 11 tane his var. Ve bu hislerle bizde ortaya çıkan davranışlar var. Çok daha çeşitliliği olan, Davranış ve düşünce yelpazesine sahibiz. Siz bu cümlelerin yani hiçbir şey olmadığını düşünelim. Dört tane, dört konuyla ilgili. Sadece on bir his olduğunda sizin kırk dört tane konunuz var demek. Yani bu ana program. Daha bunların alt dalları da olabilir. Her bir hisle bağlantılı alan olabilir. Ya da belki o hislerden sizin hayat planınızda tetiklenenler yoktur. Yani his farklı, duygu farklı. Biz burada duygu ana programı üzerinden gidiyoruz. Yani siz, sizi öfkelendiren, sizi tetikleyen programı belirtmelisiniz ki bu sizin için çözüme vesile olsun. Az önce dedim ya, hani bir konuyla ilgili eğer bunların hepsini ifade eder ve söylerseniz, sizin... Gün içinde sürekli olarak ho'oponopono yapmanız ancak sizin böyle o gün içerisinde biraz ferahlanmanıza sebep olur. Yani 18 saat uyanık kaldığımızı düşünelim, 18 saat boyunca ho'oponopono yaptığınızı, hani bu mümkün değil zaten. Ya Bu çalışmaların hepsini biz hayat planımıza uyarlayıp bunun da bizim için çözümleyici olmasına gayret göstermemiz gerekiyor. Negatif duygularla yaşadığım deneyimlerde kıskançlık konusunda özellikle hemcinslerim tarafından çok maruz kalıyorum. Yani cümle cümle arındırayım biraz uzun. Hemcinslerimin beni kıskanmasına neden olan tüm hatalı verilerim anılarım Özür dilerim bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin... Kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo. Özür dilerim lütfen. Beni affet. teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim lütfen. Beni affet. teşekkür ederim. Seni seviyorum. Devamlı bir çekememezlik, çekememezlik durumu ile bana yansıtıyorlar. Kötülemeye çalışmalar ve devamlı bir kusur bulma girişiminde bulunuyorlar. Bu durum bende can sıkıntısını üzüntüye kıskanıp kızgınlığı yola çıkar. Hmm. Hani burada üç ayda duyguyu belirtmişsiniz ya can sıkıntısı üzüntü kırgı, kızgınlık. Burada bununla bağlantılı yani sizin canınızın sıkılmasına neden olan program neyse onu belirterek yaparsanız ben bir tanesini örnekleyeyim bilmiyorum öyle midir ama. Hem cinslerimin beni çekememesine çekemediği anlarda bunu bana yansıttıklarında benim can sıkıntısı duygusunu deneyimlememe neden olan tüm hatalı verilerim, anılarım, özür dilerim o zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo. Bir de şöyle yapabilirsiniz. Şimdi ho sizin kendi sorumluluğunuzu almak, almanızla başlar. Şöyle edebilirsiniz. Mesela bir sonraki duyguya geçelim. Üzüntü duygusu. Üzüntü duygumla ilgili bana ait tüm sorumluluğu %100 alıyorum. Her cinslerimin beni kötülemesine, kötülediği anlarda... Benim üzüntü yaşamama neden olan tüm hatalı verilerim, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo. Yani duygunuzu ve tetikleyicisini bulduğunuzda ve bununla ilgili arınmaları devam ettirdiğinizde daha kolay ilerlersiniz. Diğer türlü çok daha karışık oluyor. Zaten duygularımızın alanı karmaşık bir alan. Bizim sürekli olarak vücut kimyamız değişiyor. Vücut kimyamız değiştiği için aslında biz duyguları yönetemiyoruz. Burada da doğru programı bulursak bizim için o çözümlerimizi kolaylaştırır. İki sene önce babamı kaybettiğim için üzüntü ve hüzün duygularımdan tam olarak özgürleşemedim. etme demeyelim isterseniz bu konuya. Gene hani o sizin tercihiniz. Vefat etti dediğiniz zaman ya da hani bu dünyadan uğurladık diyebilirsiniz. Kaybetmediniz. Çünkü babanızın ruhu her zaman için sizinle bağlantı halinde. Gerçekten babanızın ruhuyla bağlantınız olmamış olsa kaybettim demeniz doğal olabilir. Ama bu pek mümkün değil. Elbette ki olabilecek bir durum. Ancak burada biz bunu ifade ettikçe onun bizimle olan yani vefat etmiş yakınlarımızın bizimle olan bağını hissetmeyiz. Vücut kimyamızın sürekli değişmesinin sebepleri neler? Sadece yediklerimiz, içtiklerimiz mi? Yok. Ya biz duyguları e, zihnimiz, beynimizde salınan kimyasallardan ya da kanımızda salınan kanımıza salınan hormonlardan dolayı deneyimliyoruz. Yani bu benim çok böyle size detaylı bir şekilde anlatabileceğim vakıf olduğum bir konu değil. İşte beyin, beyindeki sinir, sinir hücrelerinin birbirine veri aktarımı yapabilmesi için hem elektro, elektriksel bir olay gerçekleşiyor beyinde hem de e, kimyasal bir olay gerçekleşmesi gerekiyor. Çünkü sinir hücrelerinin aralarında boşluklar var. O boşluklarda bilgi akışını kolaylaştıran şey nörotransmitter denilen kimyasallar. Bu nörotransmitterler yani bizde o duyguyu tetikleyen nörotransmitter salındığında bizim vücut kim, kimyasal durumumuz değişiyor. Bunların bir kısmı kana salınıyor, daha uzak mesafeye gidiyor. Bir kısmı sadece daha, ili, daha az alanda bulunuyor. Yani etkinlik süresi daha kısa. Etkinlik süresi uzun olduğunda biz o duyguyu daha fazla hissediyoruz. Bu şekilde olduğu için bizim vücut kimyamız değişiyor. Yani duygu durumumuzla bağlantılı olarak vücut kimyamızın değişiminden bahsettim. Duygular çünkü kimyasal değişimden dolayı oluyor. Babamın vefatı sebebiyle bende ortaya çıkan, üzüntü duygusunu dönüştürmemi engelleyen tüm hatalı verilerim, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo. Özür dilerim lütfen. Ben affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim lütfen. Ben affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Şeyi bulacağım da. Hangi duygunun hangisi olduğunu dönüşmesi gerekenler. Duygu ve hisle ilgili meditasyonları da yapıyor yap Yapıyorum diyeyim. Duygu meditasyonları bitti. His meditasyonları devam ediyor. Onu şöyle de yapabilirsiniz. Mesela meditasyonu açıp siz de özür dilerim lütfen ben affeyle, teşekkür ederim. Seni seviyorum diyerek alanı iki türlü kullanabilirsiniz. Hüzün duygusunun pozitif olan duygu huşu duygusu. Bir diğer cümlemize geçelim. Üzüntü, üzüntü söyledik. Üzüntü duygusunun tersi de sevinç. Babamın vefatı sebebiyle yaşadığım üzüntü duygumu sevinç duygusuna dönüştürmeme engelleyen tüm hatalı verilerim, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin bana nefes alma verdiğiniz için. Teşekkür ediyorum bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi iyi seviyorum. Aloha indigo. Özür dilerim lütfen ben affet. Teşekkür ederim seni seviyorum. Babamın vefatı sebebiyle hayatımda ortaya çıkan hüzün duygusunu, huşu duygusuna dönüştürmeme engelleyen tüm hatalı verilerim, anılarım özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana rınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Ana kapısını açtığınız için sizi iyi seviyorum. Aloha indigo. Ani bir kayıp olduğu için annemi kaybetmekten korkmaya başladım. Hı-hı. Ölümü kabullenmekle ilgili isterseniz burada bir arınma yapalım. Yaşayan tüm canlıların hayat planında var olan Ölüm programının bana korku yaratmasına neden olan tüm hatalı verilerim, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha, indigo, özür dilerim lütfen beni affedin. Teşekkür ederim, seni seviyorum. Ayrıca haksızlık gördüğümde, tanık olduğumda, özellikle satıcılarıyla yaşadığım mağduriyetimde ben her ne kadar sevgi diliyle çözmeye çalışsam da onlar bunları umursamıyorlar. Fakat öfkeyle yanıt verdiğimde sorunumun çözüldüğünü fark ettim. Ama bu durum benim ruhuma çok ağır geliyor ve bu negatif duygulardan özgürleşmeyi seçiyorum. Hayat planımda... Alışveriş yaptığım insanlarım, benim sevgi diliyle onlarla iletişime geçtiğimde çözüm bulmasını engelleyen benim onlarla öfkeyle iletişime geçtiğimde onların çözüm ortaya çıkarmasına sebep olan tüm hatalı verilerim, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo özür dilerim lütfen ve affet. teşekkür ederim seni seviyorum. Bir de ben etrafımdaki insanların düşüncelerini sormadığım halde hayatlarıma müdahale etmelerine ve ruhsal olarak gelişimim için yapmış olduğum çalışma ve çabalarımla Dalga geçmelerine, delirmiş muamelesi yaptıklarında çok üzülüyorum ve sonrasında az da olsa öfkeye dönüşüyor. Kolaylıkla tüm negatif duygularımızdan alınalım. Negatif duygularımızın bize öğretileri var. Önce o öğretileri alalım, sonrasında özgürleşmeyi seçelim. Kendi kişisel yolculuğumda yapmış olduğum seçimlerimi başka insanların yönlendirmiş olduğu davranışları, sözleri duyduğum anda üzülmeme neden olan tüm hatalı verilerim, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin, bana arınma fırsatı verdiğiniz için. Teşekkür ederim bana mucizelerin kapısını açtığınız için. Sizi seviyorum. Aloha indigo. Özür dilerim lütfen. Ben affeye teşekkür ederim. Seni seviyorum. Hayatımızda her insan bizi onaylamayacak. Yani bunun farkında olmamız gerekiyor. Benim de iş hayatımda bu konuyu konuştuğum arkadaşlarımın birçoğu benimle önceden... İlk zamanlarda benimle dalga geçiyorlardı. Ya da şöyle söyleniyordu. İşte sen anlatmasan bunu dinlemem. Yani bu konuların çok nasıl söyleyeyim sığ olduğu düşünülüyordu. Bir mühendisin böyle bir durumun içerisine girilmesi onlar için yadırgayıcı bir durumdu. Ha, burada onların bana söyledikleri sözün Beni neden etkilediğine bakmam gerekiyor. Yani el alem neden niye benim için önemli? Onların söylemlerine ben önem veriyorsam bu benim iş hayatımda ya da kendi ruhsal hayatımda fayda sağlamayacağı halde onlara ben önem verip onların benim duygu durumumu negatife çekmesine izin veriyorsam bu bende olan bir durum olmuş oluyor. O yüzden bunları söyleyenlerle ilgili olarak Bizim orada kendi içimizde dönüşüm yapmamız gerekiyor. Ben mesela şey, hani beni tanımayan insanlara kendimi nasıl tanıtacağım konusunda bir çekincem oluyordu. Sonra dedim ki ha bak biriyle sonrasındaki süreci anlamak istiyorsa YouTube kanalımı söyleyebilirim. Onlar uyanma görmüştüm. YouTube kanalındaki yaptıklarım sizin için makul geliyorsa biz görüşebiliriz. Ya da hani bu sizin için anlamlı geliyorsa ben kimseyi ikna etmek zorunda değilim, kimse beni ikna etmek zorunda değil. Sadece birbirimize saygı duymamız gerekiyor. Siz başka insanların hangi tarafına saygı duymuyorsunuz? Bir de buna bakabilirsiniz. ''Beni yoran deneyimim annemin acıdan beslenmesi. Sürekli ağzında ne kadar üzüldüm biliyor musun?'' cümlesi bak ''Ona yardım edememek beni çok üzüyor. Yardım ediyorum ama o başka bir şey buluyor. Sanki annem anaokuluna gidiyor, ben melisiyim. Okuldaki çocuklarla kavga ediyor, ben diğer çocukların kulağını çekmeye gidiyormuşum gibi hissediyorum. Sürekli annemi hayata, diğer insanlara karşı koruma halindeyim. Bırakayım, kendisi altından kalksın diyorum. O zaman da günlerce ağlamasına şahit oluyorum.'' Onun ağlaması canımı çok yakıyor. Bir tek bu konuyu çözüm, çözümsüz hissediyorum. Arınıyorum ama değişen bir şey yok. Bu konu belki birçok kişinin ortak derdidir. Birlikte arınırız diye yazmak istedim. Biz değişimleri bir şey değişsin diye değil, biz kendi içimizde değişelim diye yapıyoruz. Burada şunu söyleyebilirsiniz. Annem ne kadar üzüldüm biliyor musun cümlesini kullandığı zamanlarda benim... Üzülmeme neden olan tüm hatalı verilerim, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo. Özür dilerim, lütfen beni affedin. Teşekkür ederim, seni seviyorum. Annemin bana üzüntüyle ilgili öğretmeye çalıştığı deneyim neyse Bunu idrak etmemi engelleyen tüm hatalı verilerim, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo. Annem bana buna ne kadar üzüldüm dediğinde Bili- Buna ne kadar üzüldüm biliyor musun dediğinde gerçekten biliyorsam biliyorum, bilmiyorsam onun bana bunu ifade etmesine izin vermeme engelleyen tüm hatalı verilerim, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo özür dilerim lütfen beni affet Teşekkür ederim sizi seviyorum. Annemin üzüntü yoluyla kendi ruhsal planındaki deneyimini yaşamasına, ondan öğretisini almasına ve hüzünden özgürleşinmedi. Lütfen Üzün dakika. Üzüntüden özgürleşip kendini sevinç duygusuna taşımasını engelleyen tüm hatalı verilerim, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Banner'ın da fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi iyi seviyorum. Aloha Indigo. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Benim kas erimesi rahatsızlığım için nasıl aranabilirim? Teşekkür ederim demişsiniz. Burada hani bunu önerebileceğim bir cümle yok. Sadece sizin hayatınızda şimdi hastalığın büyümesine neden olan Bizim hayatımızda hızlanmasına sebep olan, kendimizde var olan çeşitli duygular var. Sizin hayatınızda hangi konu sizin için çok böyle zorlayıcı oluyorsa, hayattan umudu kesmenize sebep oluyorsa, o konuyla ilgili arınma yaparsanız, bu sizin için daha çözüm bulmanıza vesile olur. Yani sizin hayatınızdan... Kendiniz için zorlayıcı örneklere bakarsanız, mesela işte gün içerisinde şu deneyimi yaptım ve bunun sonucunda kendime inancımı kaybettiğim anlar oldu. Bunu deneyimlememe neden olan, kendime inancımı kaybetmeme neden olan tüm hatalı verilerim, anılarım, özür dilerim, bu zamana kadar sizi arındırmadığım için Lütfen beni affedin. Bana fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo. Özür dilerim. Lütfen beni affedin. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Burada hani yaşadığınız deneyimi yazmışsınız ama deneyimden sonra ortaya çıkan bir duyguyu göremediğim için bunu da okumayacağım. Bu da genel bir niyet olmuş. O yani yüzden bunu da yapamıyoruz. Şuradan önce şeylere bakıyorum da sonra sizin canlı yayındaki yorumlarınıza bakacağım. mm mm-hmm. Buradaki yorumumuzda çok böyle bir parınmayı yapabileceğim spesifik bir alan değil. Evet, Burada başlayalım. Kişisel alan- alanıma enerjisel, dünyasal, fiziksel, sözel, zihinsel müdahalede bulunulduğumuz, sinirlenmeme neden olan sinirlenme... Tüm hatalı verilerim, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsat verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi iyi seviyorum. Aloha, indigo, özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. sizi seviyorum. Ses beni de öfkelendiriyor fazlasıyla. Kendimi gözlemlediğimde aslında karşı tarafın umursamadan daha gürültüsüz hareket edebileceği halde ses yapması beni rahatsız ettiğinin farkına vardım. O zaman bunun üzerine bir arınma yapalım. Gürültü yapan insanın hareket ederken daha saygıyla yaklaşır davranışlarını değiştirerek gürültü yapması mümkün, yapmaması mümkünken bunu yapmasını engelleyen, daha umursar şekilde davranışlarda bulunmasını engelleyen tüm hatalı verilerim, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mutluluğun kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. İnsanların saygısız davranışları sebebiyle yapmış oldukları eylemler esnasında çıkardıkları gürültülerin ve öfkelendirmesine neden olan tüm hatalı verilerim, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arama fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mutluların kapısını açtığınız için sizi iyi seviyorum. Aloha indigo, aloha indigo. Annemin nerede olduğumu, kaçta geleceğime sorması gibi özgür irademle ve yaşam tarzımla alakalı kararlara durumlara dair bir şey sorulduğunda ya da denildiğinde Öfkelenmeme sebep olan tüm hatalı verilerim, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo. özür dilerim, lütfen beni affedin, teşekkür ederim. Seni seviyorum. Az önceki yaptığım yorumla bağlantılı olarak bir yorum gelmiş. Onun yani da parça parça geldiği için yorumlar kafamı karıştırabiliyor. O yüzden hani herhalde ben yorum yazmadığım için bilmiyorum. Sıra şey olabilir. da yorumda harf sınır olduğu için de böyle gönderiyor olabilirsiniz. Diğer insanların umursamadan hareket ettiğini düşündüğüm noktaların beni öfkelendirmesine sebep olan tüm hatalı verilerim anılarım. Özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mutsalelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo özür dilerim. Lütfen beni affede teşekkür ederim. Seni seviyorum. Aloha indigo. Sigarayı bırakamadığım için kendimden nefret etmeme neden olan tüm hatalı verilerim, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha, indigo, aloha, indigo. Sigara içtiğimi... Sigarayı bırakamadığım için kendime kızgın olmama neden olan tüm hatalı verilerim anılarım, Özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mutlaka kapısını açtığınız için sizi iyi seviyorum. Aloha indigo. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Zaman zaman çocuğumun beni dinlemeyi benim de sabırsızlık gösteri, öfkelenmeme neden olan tüm hatalı verilerim, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo. Özür dilerim, lütfen beni affet. Teşekkür ederim, seni seviyorum. Özür dilerim, lütfen beni affet. Teşekkür ederim, seni seviyorum. Aloha, indigo, ha indigo. Hayatımdaki iki insan benimle aşağılayıcı şekilde konuş, konuşuyorlar. Ben de içimde o an korku hissediyorum. Önce öfke, öfke ortaya çıkıyor ancak altındaki duygu korku. Hayat planımda olan insanların... Benimle aşağılayıcı bir şekilde konuştukları anda ortaya çıkan korkuyu deneyimlememe neden olan tüm hatalı verilerim, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo. Özür dilerim lütfen beni affedin. Teşekkür ederim seni seviyorum. Aşka hizmet etmeyen bir eylemi yapmamamın motivasyonu o eylemin bende olumsuz bir duygu oluşturması olmamalı o zaman karışık oldu. Evet hani bunu ifade edeyim ruhsal planıma uygun hareket etmememin indikatörleri nelerdir? Şimdi biz ruhsal planımızı kendimizi geliştirmek için planlıyoruz. Ve bu geliştirmemiz esnasında dualite programı sebebiyle bizim ulaşmaya çalıştığımız mesela sevgi duygusu diyelim bizim ulaşmaya çalıştığımız hayat planımızda benim sevgiyi ortaya çıkartabilmek için korkunun içinden geçmem gerekiyor. Çünkü korkunun zıktı olan duygu sevgi. Yani ben Hayat planında bir şeyleri zıttıyla deneyimliyorum. Bu ne tür ama negatif duygularla ilgili. Ben bunu çok yıllar önce yazısını yazdığım için hani tekrar tekrar okumadım ama aldığım mesaj doğrultusunda yazdım e, bu yazıyı. Onun dışında başka bir böyle hani çok araştırdığım duygularla ilgili doğru sınıflandırmayı yapabilmek ya da hani, hangisinin karşılığını ne olduğunu tespit edilmiş bilimsel tarzda sizlerle paylaşmak için ama araştırdıklarında bulamadım. Bana 18 tane duygudan duygu olduğu mesajı verildi. Bunlardan pozitif olan duygular huşu, aşk, sevgi, neşe, sevinç, şaşkınlık. Pozitif duygulardan en üst frekanslı olan duygu huşu duygusu. Nötr olan duygular merak, hayret. Negatif olan duygular Can sıkıntısı, iğrenme, üzüntü, kızgınlık, öfke, kıskançlık, nefret, kibir, hüzün, korku. Bu negatif duygulardan dört tanesinin pozitif duygu olarak karşılığı yok. Bu nedenle bizim bu duygulardan olabildiğince özgürleşmemiz gerekiyor. Ama bu özgürleşmemiz demek şu değil. Yani ben bir süreliğine Bulunduğum ortamdaki insanlarla iletişim esnasında öfkeyi deneyimliyorsam burada kendimi yargılamamam gerekiyor. Duyguyu deneyimlerken bunun bendeki programı ne onu fark etmem gerekiyor. Yani orada deneyimlediğiniz anda yargılamak alanınızda çalışmamalı. Bunun yerine ben bunu neden hala dönüştüreyim, bundan neden hala özgürleşemedim Pardon, bu soruyu sorabilirsiniz. Öfke duygusunun, kıskançlık duygusunun, nefret ve kibir duygusunun pozitif duygu karşılığı yok. Bunlardan bizim özgürleşmemiz gerekiyor. Negatif duygulardan kızgınlık duygusunun pozitifi, yani kızgınlık duygusunu biz şaşkınlık duygusuna dönüştürmemiz gerekiyor. Üzüntü duygusunu, sevinç duygusuna dönüştürmemiz gerekiyor. Can sıkıntısı duygusunu, neşe duygusuna dönüştürmemiz gerekiyor. Korku duygusunu sevgi duygusuna dönüştürmemiz gerekiyor. İğrenme duygusunu aşk duygusuna dönüştürmemiz gerekiyor. Hüzün duygusunu da kuşu duygusuna dönüştürmemiz gerekiyor. Yani burada bu dönüştürmemiz gereken duygularda birinin varlığı diğerinin azlığı demek. Yani benim hayatımda ne kadar fazla kızgınlık duygusu olursa şaşkınlık duygusu benim hayat planımda daha az olacaktır. Ama ben kızgınlık duygumu yavaş yavaş şaşkınlığa dönüştürmeye başladığımda o zaman benim hayat planımda kızgınlık olsa da şaşkınlık duygusu yani daha pozitif olan duygu benim hayatımda daha fazla olacaktır. Yani Bunlara bu şekilde baktığınızda belki sorunuza cevap vermiş olabilirim. Çünkü de, sizin de yazdığınız gibi konu karışık yazılmış. Umarım doğru ifade edebilmişimdir duygularla ilgili bağlantılı kısmını. Bu hani sadece duygular bizim hayat planımızda hmm, yol gösterici değil. Bu onlardan bir tanesi ruhsal plan çok böyle basit iki üç kelimeyle ifade edilecek kadar kolay değil. Her birimizin kendine özgü ruhsal planı var ve o ruhsal plan siz kendiniz bu planla yüzleşmeye hazır olduğunuzda kendiniz sizi açıyor. Kendimi başka insanlarla kıyaslamama ve kıyaslayıp kibre düşmeme neden olan tüm hatalı verilerim, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısma açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo. Özür dilerim lütfen, ben affet, teşekkür ederim, seni seviyorum. Kendimi başka insanlarla kıyaslayıp kıyaslama sonucunda değersiz hissetmeme neden olan tüm hatalı verilerim, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen ben affedin, bana fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerini kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigoh. Bazen yorumlarınızı yazıyorsunuz, yorumlarınızı yazdığınızda hayatımızdaki insanları şikayet etmek için lütfen yazmayın. Bakın burada şunu ifade ettim. Biz bugün hayatımızda duygularımızla ilgili, negatif duygularımızla ilgili arınma yapacağız. Sizin yazmış olduğunuz yorumu bağlayacağım bir duygu olmayınca ben yorumlarınızı okumayacağım, bilginiz olsun. Onlara tekrar bir bakın isterseniz ne ifade etmeye çalıştığınızı. Buları, hisleri, deneyimlerin arkasındaki şeyleri analiz edebiliyorum. Fakat bu programların öğretilerini bir türlü idrak edemiyorum. Sanırım ki programları tamamlayıp özgürleşemiyorum. Burada işte kendi egoya ya da nefs alanımıza bakmamız gerekiyor. Bizim o öğretiden özgürleşebilmemiz için egomuzu ya da nefsimizi haklı görmeyi bırakmamız gerekiyor. Biz Kendimizi yani bizim dünyasal olarak yaşam sürdüren parçamız olan egomuzu ya da nefsimizi haklı çıkarmak değil burada yap- yapmamız gereken. Kendi hayatımıza ve etkileştiğimiz insanların hayatına tarafsızca bakabilmemiz gerekiyor ki biz o tarafsızlık esnasında ancak kendi deneyimimizi anlayabiliriz. Şöyle de bir şey var. Hayat planımızdaki her şeyi idrak etsek dahi eğer Allah bizim ondan özgürleşmemize izin vermiyorsa henüz zamanı gelmediyse ya da belki ömür boyu bizim deneyimimiz olacak. Onların hiç farkında değiliz. Yani bu kişisel gelişim çalışmaları ya da ruhsal gelişim çalışmaları bize bir bizi bir yanılsamanın içine götürebiliyor. Ben çalışma yaparsam, frekansımı yükseltirsem, alanım, hayat planımda negatif duygular olmayacak böyle bir eşleştirme yok. Yani evrensel planda böyle bir eşitlik yok. Bizim evet kendimizi dönüştürmek için, frekansımızı yükseltmek için gayrette olmalıyız. O program bizim hayatımızdan gitmiyorsa onun Allah'ın bize bu programı verme sebebini kabul ederek hayat planımıza devam etmemiz gerekiyor. Yani biz hayatımızdaki her şeyi %100 dönüştürebilecek ya da her şeyden %100 özgürleşebilecek durumda değiliz. Biz sorumluluğumuzu alıp bunlarla ilgili arındırma gayretinde olmamız gerekiyor. Yani gayret bizden takdiri Allah'tan diyeceğiz. Oradan Allah'ın takdir ettiği neyse bizim hayat planımızda. Eğer biz gerçekten hani o kendimize dürüstsek, hayatımızdaki herkese tarafsızca bakıyorsak, o plan içerisindeki herkesin rolünü anlayabiliyorsak o zaman biz burada hala bir şeyleri tamamlayamıyorsak demek ki orada Allah'ın bizim hayat planımıza bunu dahil etmesinin bizim henüz insan olarak idrak edemediğimiz başka programları vardır. Dilerseniz bu, bu açıdan bakabilirsiniz. İçimde hep kendi hayatımı yaşayamıyormuşum gibi bir his var. Etrafımdaki çoğu insanın sorumluluğunu alıyorum. Bunu neden yaptığımı düşünüp kendime kızıyorum. Bu duygunun altında onaylanma ihtiyacım var. Önce bir hani fark ettiğim konuyu söyleyeyim. Sonra bir arınma cümlesi söyleyeceğim. Biz etrafımızdaki insanların sorumluluğunu alıyorsak kendi varoluşumuzda kaçtığımız bir sorumluluk var. Onunla yüzleşmek istemediğimiz için alanımızı kalabalık tutmaya çalışıyoruz. Aklımızı meşgul tutmaya çalışıyoruz. Hayatımızı meşgul tutmaya çalışıyoruz. Hani bu benim kendi hayatımda ve ben kendimde fark ettikten sonra başka insanlarda da fark ettiğim bir durum vardı. Dilerseniz kendinizle neden yüzleşmek istemiyorsunuz? Varoluşumuzdaki hangi sorumluluktan kaçmak için? Başka insanların sorumluluğunu alıyorsunuz. Buna da bir bakabilirsiniz. Ben yine sizin yazdığınız zaman da arama cümlesine söyleyeceğim. Kendi hayatımı yaşayamadığımın hissetmeme neden olan, etrafımdaki çoğu insanın sorumluluğunu alıp bunu yaptığım için de kendime Kızmama neden olan tüm hatalı verilerim, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha, indigo, özür dilerim lütfen beni affet Teşekkür ederim, seni seviyorum. Negatif duygular ruhsal öğretiyi almamızı engelliyor mu? Bizim kamil insana dönüşmemizi engelliyor. Çünkü negatif duyguların hepsi bizim ya egoduk ya da nefs programımıza hizmet ediyor. Ego programımız yedi alt basamaktan oluyor. Onların ne olduğunu bilmiyorum. Yani sıralı olarak bildiğim metni yok. Öyle ifade edeyim. Bu yedi ego basamağını yani hangi ego basamağındaysanız belki kendinizi geliştirdiğiniz için egodaki artık 6. basamağına gelmişsinizdir. 7'ye geçtiğinizde. Hani orası sizin basamaklar yükseldiği zaman sizin ben haklıyım deme haliniz biraz daha geriye çekiliyor. Orada daha herkes için bakmaya başlıyorsunuz. Daha tarafsız olabiliyorsunuz. O programlar içerisinde işte ego, egonuzda da frekans olarak bilinç olarak pardon değiştiğinizde bizim 7 Ego programını önce nefse dönüştürmemiz gerekiyor. Eğer Ego programımız varsa Ego'yu da şöyle ifade etmiştim. Bana aktarılan mesaj doğrultusunda varoluşta ruhlar e, hani bizim ana ruh programımız. Bizim alanımızda çok fazla ruh parçası da olabiliyor dünyaya gelirken. İnsanlıkla alanımızı dengeleyebilmek, frekansımızı dengede tutabilmek için çeşitli ruh parçalarını alanımıza dahil edebiliyoruz. Ama bir ana ruh programımız var. Bizim o ana ruh programımız ya kaos bu ilk varoluş, yani bu evrende var olduğunda ya ilk kaos boyutunda var oluyor ya da ilk aşk boyutunda var oluyor. Eğer biz hani ana ruh programı olarak kaos boyutunda var olduysa O zaman biz bu dünyada insan olarak deneyim yaşarken bizim dünyadaki ben diyen parçamız yani maddeyi deneyimlemeyi bize öğreten bilinç halimiz ego olmuş oluyor. Ama biz eğer aşk boyutundan yani ruh programımız ana programı aşk boyutundan var olduysa biz o zaman dünyada insan olarak bedenlendiğimizde bize maddeyi deneyimleten bilinç programımız nefs olmuş oluyor. Nefsinde 7 yedi basamağı var. O yedi basamağı bizim dönüştürmemiz gerekiyor. Hani işte nefsin yedinci mertebesini kendimize yükseltmemiz gerekiyor. Bu negatif duyguların hepsi egonun alt programları ya da nefsin alt programlarına hizmet ediyor. Ve o da bizi geliştirmiyor. Yani biz bu yolculuğa ilk doğduğumuz anda hayvani insan benliğiyle başlıyoruz. İnsanı kamil benliğine kendimizi dönüştürmemiz gerekiyor. Hayvani insan, beşer insan, erdemli insan, kamil insan ve insanı kamil son ulaşmamız gereken olan. Negatif duygular bizim hayatımızda varsa biz kamil insanı kamil benliğine kendi hayat planımızda var edemeyiz. Yalnızlıktan korktuğum için sürekli hayatımda birileri oluyor ve o kişiyle iletişimim bana zarar verse bile o kişiyi ben terk edene o kişi beni terk edene kadar o ilişkiden gidemiyorum. Nasıl aranabilirim? Nasıl aranabilirim bu durumdan? Hayat planımda yalnızlık programın yalnızlık korkusundan Özgürleşmemi engelleyen tüm hatalı verilerim, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin bana. Ne fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim bana. Mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo. Özür dilerim lütfen beni affet. Teşekkür ederim seni seviyorum. Burada şuna da bir bakabilirsiniz. Allah'la ilişkinizin nasıl olduğunu aslında hiçbir yaratılmış bir Hiçbir zaman yalnız değil. Bizler her zaman Allah'ın varlığıyla birlikteyiz. Bu eğer siz Allah'ın sizinle biri olduğunu hissedemiyorsanız bu alanla ilgili hani sizdeki programlar nelerse bunları fark edip bunların üzerine arınma yapabilirsiniz. İnsanlarla iletişimde kendimi ifade ederken insanların beni anlamamasından korkmama sebep olan tüm hatalı verilerim, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi öğrendirmediğim için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo, özür dilerim lütfen beni affed. Teşekkür ederim, seni seviyorum. Özür dilerim lütfen beni affed. Teşekkür ederim, seni seviyorum. Az önceki bir yazılan yorumla ilgili bir başka yorum geldi. Benim anlatmaya çalışırken anlatamadığım duygumu açığa çıkardınız. Şifalandım. Çok teşekkür ederim. Beceremesem de akışta gerçekleşti. Şifa olsun diyeyim. Ben bu duyguyu değer problemi sebebiyle yaşıyorum diyorum. Fark ediyorum ama tamamlayamıyorum programı. Örneğin diye bir mesela, yani farkındalıkla ilgili olarak konuda bu yorum yazılmış. Şimdi bizim hayat planımızda insan olarak biz değerliyiz. Bütün insanlar, bütün yaratılmışlarda değerli. Eğer kendinizi onlardan üstün tutuyorsanız, yani özdeğerden dolayı ifade ediyorum bunu, orası özdeğer mi yoksa kendinizi diğer insanlardan üstün kılmaya mı çalışıyorsunuz? Bu ayrımın bir farkına varın. Eğer böyle bir programınız varsa, yani kendinizi daha değerli kılıp insanların size tapınmasını istiyorsanız farkında olmadığınız bir plan olabilir alanınızda bununla ilgili çalışabilirsiniz. Yani bazen kendimizi ifade ederken sanki biz bu durumun altında değil yani o bir deneyim alanında değilmişiz gibi mesela kibirle bağlantılı hislerden bir tanesi de kendine acıma. Normalde kibir duygusu daha çok böyle işte narsistlik tarafları falan ön plana çıkarıyor gibi ama bunun bir de pasif tarafları var. Yani negatif duyguların bir aktif olan tarafı var, bir de pasif olan tarafları var. Bu pasif olan tarafları fark etmek biraz daha zorlayıcı oluyor aktif olan tarafa göre. Bu program içerisinde yani sizin öz değer dediğinizin hiç altında yatan ana program kibir mi? Buna bir bakabilirsiniz. Yani kendinizi Diğer insanlardan çok daha değerli gördüğünüz için mi bu öz değer olduğunu düşünüyorsunuz bu deneyim alanınız ama bir bakabilirsiniz Farkında olduğum, dönüştürmem gereken yanlarımı dönüştürme konusunda istediğim performansı sergileyemediğimi düşündüğüm için kendime kızmama sebep olan tüm hatalı verilerim, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin, bana fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo. Özür dilerim. Lütfen beni afiyet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Bunun da temel programı kibir olabilir. İsterseniz siz de alana bir bakın. Bilimsel bilginin çokluğu ve karmaşıklığının beni korkutup öğrenmemin önüne geçmesine sebep olan tüm hatalı verilerim anılarım. Özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha, indigo, özür dilerim lütfen beni affet. Teşekkür ederim, seni seviyorum. Dilerseniz şöyle de bir arınma yapalım. Hayat planında deneyimlediğim duyguların tetikleyici programlarını ya da altında bulunan ana programı Görmekten kaçınmama neden olan tüm hatalı verilerim, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo, özür dilerim lütfen beni affet. Teşekkür ederim seni seviyorum. Özür dilerim lütfen beni affet. Teşekkür ederim seni seviyorum. Aloha indigo, aloha indigo. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. İnsanların beni sevmediğini düşündüğümde üzülmeme neden sebep olan tüm hatalı verilerim, anılarım. Özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Allah'a indiğim özür dilerim lütfen. Ben affet, teşekkür ederim. Seni seviyorum. Çok doğru bir tespit yaptınız. Eskiden Allah hisseden bir, Allah'ı hisseden biriydim. Fakat olumsuz durumları fazlaca yaşadığım için Allah'a dua etmekten uzaklaştım. İsyan gibi bir nevi nasıl iyileştirebilirim bu durumu? Bitmiş tekamülsüz alanların arındırılması diye meditasyon var. Arzu ederseniz o meditasyonu yapabilirsiniz. Bizi Allah'a isyan ettiren program tekamülsüz plan çünkü. Biz hayat planımıza ve umutsuzluğa düştüğümüz anlarda, çaresizlik hissettiğimizde ve Allah'ın bizi yalnız bıraktığını düşündüğümüzde hop diye tekamülsüz plandaki bilinçler, programlar bizim alanımıza çok hızlı bir şekilde dahil oluyor. Bunların ana bağlantısını bulabilmek adına, yani hani hayatınızdaki ana programını, mesela sizi korkuyla aslında alanınıza dahil olmuş, o korku programından özgürleşebilmek ve Allah'ın sevgisini hissetmek için kendinize bol bol bunu hatırlatabilirsiniz. Artık Allah'ın benimle olduğunu bilmeyi seçiyorum diyebilirsiniz. Tövbe edebilirsiniz ve daha önceden yaptığınızda Allah'ı hissettiğinizde ortaya çıkan o hani deneyimi yaşamanıza sebep olan araç neyse o araçları da hayat planınıza dahil ederseniz bu sizin için dönüştürücü olabilir. Yalnız şunu hatırlayın lütfen. Bunu sadece size söylemiyorum, herkese söylüyorum. Allah bize bu dünyaya cezalandırmak için göndermedi. Biz ondan gelişmek için bir ruhsal plan istedik. Yani biz dedik ki benim gelişimim için şunlar şunlar şunlar benim hayatımda olmalı dedik. Bir ihtiyaç listesini biz Allah'a verdik. Allah da bu ihtiyaç listesine göre bizim hayatımızı planladı ve bizi bu dünyaya gönderdi. Burada... Biz o ruhsal plana uymamayı seçme gibi bir de özgür irade verdi bize. Yani ben senin için böyle bir program yapacağım ama sen özgür iradenle dünyaya gittiğinde istediğini seçebilirsin. İşte bu istediğini seçme hali bizim zaman zaman tekerlüsü, zaman zaman karanlık, zaman zaman negatif planla bağlantılı alanları seçmemize sebep olabiliyor. Biz bunu seçtiğimizde aslında... Allah bizimle aynı mesafede olsa da biz ondan bir adım geriye çekildiğimiz için Allah'ı yanımızda hissetmeye biliyoruz. Yani biz özgür irademizle oranın alanına dahil olursak aslında Allah bizi bırakmıyor. Allah her zaman için bizimle ama biz ondan kopmayı istemişizdir. Biz ondan geriye çekilmeyi istemişizdir. Allah da bizim bu seçimimize saygı duymuş oluyor sadece. Ve biz yaşadığımız zorluktan dolayı ona isyan etmek yerine Allah'ım ben bu zorluğu niye yaşıyorsam bunu kolaylaştırman eğer ilahi olarak mümkünse bunu senden talep ediyorum diye bir dua ile onunla bağ kurduğumuzda ya da ben artık bunu kaldırabilecek güçte değilim ne olur bana gücümün üstünde bir şey verme. Dediğimizde o bizim hayat planımıza destekleyicileri mutlaka ki dahil edecektir. Ama biz onun bizi cezalandırdığını düşünüp işte bir isteğiniz vardır, o isteğinize ulaşamamışsınızdır ve ulaşamadığınız için Allah'a küsmüşsünüzdür falan hani bu bizim yapmış olduğumuz bir şey ama Allah bizim istediğimizi bize hani istedik ama elimize geçmedi. Onun elimize geçmemesinin hayırlı bir sebebi var aslında. Ama biz o hayrı bilmediğimiz için orada sanki ona ulaşamamışız gibi düşünüyoruz. Ya da istiyoruz ondan sonra bakıyoruz uygun değil vazgeçiyoruz ama sanki Allah bizi cezalandırmış gibi yine yorum yapabiliyoruz falan. Yani bu bizim tamamen kendi kişisel bakış açımız bana göre. Allah biz her neyi yaşıyorsak iyi ya da kötü kolay ya da zor, mutlaka ki bizim gelişimimize hizmet edeceği için bize onu yaşatıyordur. Biz orada kendimizi bilgeleştirmek için bu deneyimi kullanabiliriz. Ya da hani Mevlana'nın dediği gibi hamdım, piştim, yandım var ya, oradaki ham hamlık alanında kalmak için o deneyime isyan ederiz, kızarız, öfkeleniriz, başkalarını suçlarız, yani hani hayatımızda her şeyi yapabiliriz. Kontrol ettim dediğiniz gibiymiş ama şunu demeye çalışıyorum ben bunları fark ettiğimde bunları dönüştüremiyorum kendi kendime zihnen mantıklı düşünüp pratikte uygulamada yaşama kısmında sıkıntı. Tamam işte burada irade devreye giriyor yani onu davranışa dönüştürmesi gereken biziz. Ben hep şunu söylüyorum bu çalışmalar sadece sizin enerji alanınızı rahatlatır eyleme geçecek olan sizsiniz. O eylem esnasında hangi davranışı yapacağınızı siz seçersiniz. Yani hiçbir ruhsal varlık ya da hiçbir enerji sizin öfke anınızda sevgide kalmanıza yardımcı olamaz. Siz sevgide kalmayı talep edersiniz. Bunun için gerçekten gayret gösterirsiniz. İrade bah- iradenizle bunun için yapmamaya gayret edersiniz. Burada hani bir yorum vardı ya bir yaptı okuduğum şeylerde alışveriş esnasında ben insanlarla sevgi dilinde geçtiğimde onlar çözmüyorlar ama ben öfkelendiğim zaman çözümü buluyorlar. Burada mesela bu programın ayrımına varılmış ama bunu yapmadığı zaman cevap alamadığından dolayı burada yaşanan karmaşanın farkında. Bunu yapmadığında ya, hani bunu farkında olarak yapıyor öfkeyi, farkında olarak deneyimliyor. Ama siz deneyimledikten sonra onu fark ediyorsanız demek ki kendi içinizde hala irade göstermeniz gereken alanda irade göstermemişsinizdir. Bizim ruhsal olarak olgunlaşabilmemiz için iradeyle davranmamız gerekiyor. Dinlerde ifade edilen hani o ibadetlerin sebebi de bizim iradeli olmamız açısından bize yol göstermek açısından olmuş oluyor. Burada irade neden irade gösteriyorsunuz? Yani enerji çalıştınız ya da bilinçaltı çalışması yaptınız diye bu sizin hayatınızda değişim sağlamaz. Burada Kendinizin bir gayret göstermesi gerekiyor. Bu gayreti göstermeme sebebinizi bakabilirsiniz. Şimdi daha önce ben şöyle bir şey söylemiştim. Bizim hani az önce de ifade ettiğim gibi biz kendi hayat planımızda bir isyan alanına geçtiğimizde alanımıza bilgi gelebiliyor, insan gelebiliyor, bilinç gelebiliyor. Yani biz kolektif bilince sürekli olarak bağlıyız. Kolektif bilinçten bizim alanımıza hem bilgi geliyor, hem insanlık planındaki programlar geliyor, hem de bilinçler geliyor. Şimdi ben isyan ettiğim anda tekamülsüz planla bağlantılı bilinç, her şeyi alanımı açmış oluyorum. Yani iyi, kötü, güzel, çirkin. Her şeyi alanımı açıyorum. Yani iyi dediğimden kasıt şu. Kendini iyiymiş gibi gösteren şey yoksa tekanlısız planda iyi olan bir şey yok. Hani bana işte sen daha mutlu olacaksın, sen daha başarılı olacaksın, senin kariyerin daha iyi olacak, daha fazla para kazanacaksın falan tarzında böyle gaz veren insanlar hayatına dahil olabilir. Sen her şeyle mükemmelsin, senin değişmene gerek yok tarzında yaklaşımlar, benim kendi hakikatimle yüzleşmekten beni alıkoyan programlar olmuş oluyor. Yani işte hani bunu ifade eden kişilerde bunun daha inandırıcı olması için bu bilinçler eğer benimle bağ kurduğunda bilinç güçlenemediyse benim alanımda. Bu programı kullanan, tekamülsüz planı hayat planında kullanan insanlar benim hayatıma dahil oluyor. İşte bunların sebepleri yani ben eğer bir şeyi tespit ediyorsam bu tespit etmem çözüldüğü anlamına gelmiyor tespit ettikten sonra benim bunu dönüştürmek için ne yapmam gerekiyor Yani şey gibi düşünün aynı spor yapmak gibi kilolusunuz kilo vermek istiyorsunuz ama ben aynı şeyleri yiyip kilo vermek istiyorum hiç hareket etmek istemiyorum diyoruz bu da mümkün değil yani hani Fizik kurallarına göre uygun olmayan bir şeyi ben ne kadar istersem isteyeyim o benim gerçeğim olmayacaktır. Burada da aynı şekilde yani enerji çalışması yapıyorsunuz diye siz davranışınızı kendi iradenizle değiştirmediğiniz sürece bu sizin hayatınızda değişecek diye bir durum söz konusu değil. Çünkü bu dünyadaki en önemli yasalardan bir tanesi özgür irade yasası. Ben birçok mesajda yani grup çalışmalarından sonra aktardığım mesajlarda şunu çokça yazıyorum. Yani ben yazmıyorum. Aktarılan kanal mesajları öyle oluyor. Biz sizin alanınızı meditasyon esnasında ya da sonrasında sizin özgür iradenizle izin verdiğiniz kadarıyla arındırırız. Ama siz özgür iradenizle bu meditasyonun alanının dışında bir yaşama, Geçtiğinizde ya da düşünceye geçtiğinizde biz o çalışmayı durdururuz. Çünkü siz özgür iradenizle başka bir seçim yapmışsınızdır. Yani bizim hayat planımızda önemli olan ana yürütücü programımız özgür irade. Özgür irademizle biz o davranışı sergilemeyi devam ediyorsak yaptığımız enerji çalışması devam durur. Eğer ruhsal varlıklardan yardım istiyorsak ruhsal varlıklar da bizim alınımızdan geriye çekilirler. Değer ve değersizlik benim için de karmaşık bir duygu. Yaptığım işin karşılığında para isterken zorlanıyorum kendime ve yaptığım işe neyin değer olduğunu bilemiyorum. Eleştirilmekten korkuyorum. Emeğimin karşılığını insanlara ifade ederken, Eleştirilmekten korkmama neden olan tüm hatalı verilerim, anılarım özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo. Özür dilerim lütfen beni affedin. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Allah'ın seçimlerimiz doğrultusunda şartlarımızı oluşturmasını anlayabilirim. Benim anlamadığım neden var olduğum, her şeyken neden bir şey olduk ve neden tekrar her şey olmaya çalışıyoruz. Bilmem. Öfke gibi programların karşılığı karşılığı net davranışsal şeyler olduğu için bunu anlıyorum. Lakin daha bireysel programların içsel deneyimlerini çözememek bahsettiğim Demek ki zamanı gelmemiştir zamanı geldiğinde mutlaka ki çözersiniz yani dünyada insan olarak deneyimlediklerimizin Allah istediğinde dönüşmemesi gibi bir durum söz konusu değil Allah bize neden hayat planımızdaki bir şeylerin değişebilmesi için ona ol emrini vermiyor? Buna belki bakabilirsiniz. Birçok dinde insanı kamil olma yolunda uymamız gereken yolun bir dini yolu olduğunu yazmıştınız bir yazınızda. İnsanın günahkar olduğu belirtilir. Bu ifadeler bende ciddi bir hüzün duygusu oluşturuyor. İnsanın günahkar doğduğu Hristiyanlık dininde ifade ediliyor. İslamiyet'te Çocukların masum olduğu ifade ediliyor zaten öyle günahkar doğduğumuz için değil. Biz seçimlerimizle bakın günah ya da sevap kavramları şöyle aslında. Ben özgür irademle bir davranışı seçtiğimde bunun bir karşılığı var. Kaos boyutundaki karşılığına günah dersem kaosun alt boyutlarındaki Aşk boyutundaki karşılığı da sevap olmuş oluyor. Yani burada ben cezalandırıldığım için günahkar değilim. Ben neden kaos programlarını hayat planında büyütmeyi seçiyorum ona bakabilirsiniz. Burada biz insanlık olarak karşılıkların, bakın seçimlerimizi karşılığını yaşıyoruz. Ve dünyaya gelmeden önce de biz bu karşılıkların ne olduğunu biliyorduk. Bütün hepimizin ruhu, karşılıkların yani o günah ve sevap denilen karşılıkların ne olduğunu bilerek geldi. Bunu kabul ederek geldik hepimiz bu dünyaya. Ya yani Burada e, günahkar hissediyorum dediğinizde ve ortaya o çıkardığınız hüzün dediğiniz duygu zaten bizim, İnsan hani insan olarak ulaşmamız gereken huzur duygusu en üst frekanstaki duygu. Bizi hüzün huzur duygusundan uzak tutan duygu da hüzün. Neden Allah'ın o varoluştaki hmm, bağışlayıcılığını, affediciliğini hissetmeyi, bunu deneyimlemeyi istemiyoruz? Bunu sorabiliriz. Çünkü biz hüzün yaşam hayat planımızda var ettiğimizde Tüm bu varoluştaki bağışlayıcılığı ve orada var olan hediyeleri, armağanları göremiyoruz. Yani benim ifade etmeye çalıştığım şey cennet ya da cehennem kavramı değil. Ben zaten eğer hayat planında özgür irade seçimlerimle aşk boyutunun programlarını seçersem ben bu dünyadayken cennet boyutunun programlarını yaşarım. Ama ben kaos boyutunun programlarını seçersem bu dünyada cehennem boyutunun deneyimlerini yaşarım. Ben neden bu seçimi yapıyorum? Bu seçimi yapmadan yani benim o öğretiyi öğrenmek için illaki kaosunu deneyimlemem gerekiyor. Bu kaosu deneyimlerken de bize aslında bir başka seçenek sunuluyor. Ben kaosu ışık boyutunda deneyimlemeyi de hak ediyorum. Yani bu da benim... Seçim haklarımdan biri. Ama buraya layık mıyım? Yani kendi frekansımı ışık boyutuna yükseltebiliyor muyum? Kendi kendimize bakmamız gerekiyor. Ben neden kendimi aşk boyutunun hakikatindeki gerçekliklerle yaşamayı seçmiyorum? Neden kaos boyutunun programları benim için daha cazip geliyor? Bunlara bakabiliriz kendi hayatımızda. Dilerseniz bu alanlarla ilgili kendi içinizdeki arınmayı gerçekleştirebiliriz, bilirsiniz. Ruhsal plandan ço- çok söz ettik diye sormak istiyorum. Ruhsal planımızda kendimizin ilahi hakikatte tasarladığımız en yüksek potansiyel versiyonu olmak istediğimiz şey erdemli insan haline erişmek mi tam olarak? Yok. Bizim en son noktamız yani insan olarak insan bedenindeki deneyimimizde en üst noktamız insanı kamil bilincine ve benliğine erişmek. Hani bunun daha zamana kadar mümkün olmadığı ifade edilmiş. İnsanı kamil olarak sadece Hz. Muhammed ifade ediliyor. Onun yolundan ilerlediğimizde biz davranışlarımızı Kendimiz için ve bütün insanlık için, bütün yaratılmış için yapmaya başladığımızda biz o zaman bu hal içerisinde oluyoruz. Yani, mesneviden bir hikaye dinlemiştim. Hani hikayenin tamamını ben anlatamam ama şöyle ifade ediliyor. İşte halktan birinin, hem halktan birinin hem de biraz daha bilge biri Padişahın karşısına çıkıyorlar. İşte padişahla yüz yüze geldiklerinde farklı davranıyorlar. Aralarına bir perde çekildiğinde daha birbirlerine saygısız davranabiliyorlar. Burada şunu söylüyor. Ama diyor o perde aradan kalktığında padişahın karşısında her herkes diyor yapması gereken davranış şeyi gerçekleştirin. Biz hani padişah dediği de. Hazreti Mevlana padişah olarak Allah'tan bahsediyor. Biz Allah'ın huzurundayken hangi edeple davranmamız gerekiyorsa biz bunu hayatımızda davranış haline getirdiğimizde o zaman zaten biz kamil insan hakikatiyle yaşamımızı sürdürmeye başlamış oluyoruz. Yani ben bir davranışımın benim yanımda birileri olsa da da mesela telefonda konuşuyorum. Yanımda kimse yok. Ama aslında Allah her zaman için benimle. Ben onun huzurundaymış gibi davranabiliyorsam o zaman ben kendi içimindeki dönüşümü gerçekleştirebilmişimdir. Ama ben hani, saygısızca davranıyorsam, konuşmayı yaparken, fiziksel olarak bir arada olmasak da o zaman o davranmam gereken edep haline erişmediğim için ben burada aslında yolculuğumu geliştirememişimdir. Cennet boyutunu deneyimlemek için neler yapmamız gerekiyor? <gülüyor> Hepsini bilmiyorum. <gülüyor> ya erdemli insan ve kamil insan programlarını hayatınızda uyguladığınızda o sizin için Cennet boyutunun hakikatleri olur. Burada da yine Hazreti Şems'in Mevlana'yı sınadığı bir öykü anlatılıyor. Hazreti Şems bir gün Mevlana'ya diyor ki, git diyor meyhaneden bir tesi şarap al getir diyor gündüz vakti. Mevlana da gidiyor, şarabı alıyor, sırtına yükliyor, geliyor işte dergaha doğru. Bu hani ş- herkesin herkes Mevlana'yı Meyhaneye girdiği için, gördükleri için söylenmeye başlıyorlar ve Mevlana'nın arkasından giderken de söylenmeye başlıyorlar. Daha sonra hani kalabalıkla birlikte Mevlana'nın geldiğini gören Şams dergahın dışına çıkıyor, testiyi yere vuruyor, kırıyor ve şarap olan testinin içinden süt akıyor her yere. Yani bizim o niyetimizdeki saflık. Belki bizim kötü bir alana girmemize vesile olacak ama bizim saflığımız Allah'ın bize olan hikmetiyle daha aydınlığa dönüşebilecek. Yani burada niyet bizim için önemli olan. Biz bunu ne niyetiyle yapıyoruz? Gerçekten Allah'ın bize, bize olan sınavına koşulsuz teslimiyetle mi yapıyoruz yoksa? kendi nefsani çıkarlarımız için mi bu davranı yani yaptığımız herhangi bir davranışı yapıyoruz. Bunu hani, kısasımız bu olabilir. Sahip olan hayvanın kısırlaştırılması başka bir konudur muhtemelen. Ama veterinerlikte çalıştığım zaman çok hayvan kısırlaştırdım. Birkaç gündür bu var aklımda. Burada hani şöyle söyleyelim. Eğer bununla ilgili bir suçluluk ortaya çıktıysa yaşadığım hayat planımda deneyimlediğim iş gereği hayvanları kısırlaştırdığım için kendimi suçlu hissetmeme neden olan tüm hatalı verilerim, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo. Özür dilerim lütfen. Bir afiyet Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Burada şunu söyleyeyim. Krayon'un e, kitaplarından bir tanesinde şu ifade ediliyor. Hayvanlar sizin onları yiyeceğinizi bilerek gelirler dünyaya diyor. Yani hayvanlar İnsanlığa hizmet etmek için farklı bir programla aslında dünyaya geliyorlar. Burada hani kısırlaştırma nereye bağlayacağım onları yemiyoruz ama o kısırlaştırma için yani bir kısırlaştırmaya dahil olan hayvanın da ilahi planında bir sebep vardır. Bu sebep sonucunda bu yapılıyordur. Yani Allah'ın istemediği hiçbir şey biz yapamayız. İzin vermediği hiçbir şeyi gerçekleştiremeyiz. Burada sadece şey söyleyebilirsiniz, eğer ben onun soyunun devam etme hakkını ilahi olmayan bir sebeple sonlandırdıysam bunun için tövbe ediyorum diyebilirsiniz. Ben hep buna niyet ediyordum. Yaşam planı tezahürüm için ruhsal planımda kendimin ilahi hakikatte tasarladığım en yüksek potansiyel versiyonun yaşam planı gerçekliğim olmasına dua ediyordum. Çünkü ruhsal planımda ne var, hangileri en yüksek frekansta potansiyeller, hangileri hak edişimde var zihnim bilmediğim için bu niyet ediyordum. Şimdi bu zorlanacağım bir dua olabilir. Zorlanacağımız bir dua olabilir. Şöyle ifade edeyim. Bizim frekansımızı yükseltmemiz ya da ruhsal planımızda var olan potansiyeller arasındaki en yüksek seçimi yapabilmemiz için insan olan bu zamana kadar hayatımızda öğrendiğimiz alışkanlık haline getirdiğimiz düşüncelerimiz, davranışlarımız eğer bizim o yüksek potansiyelimizle uyuşmuyorsa biz onlardan özgürleşemeden o potansiyeli yerine getiremeyiz. Bu bizim için zorlayıcı olur. Ben pozitif tekamül yolu ve aydınlık tekamül yolu ile ilgili daha önce yazı yazmadan insanlara ifade ettiğimde insanlar genelde aydınlık tekamül yolunu seçiyorlardı. Aydınlık tekamül yolu bizim Hayat planımızda henüz ışığa dönüştürmediğimiz tüm deneyimlerimizi, tüm öğretilerimizi hızlı hızlı hayatımıza dahil eder. Yani Çünkü biz o seçimi yapmışız, o boyutun yani aydınlık tekamül yolunun bağlantılı olduğu yasalar var ve oralıya özgü olması ve olmaması gereken programlar var. Ben eğer aydınlık tekamül yolunu seçiyorsam hayat planımda, aydınlık tekamül yolunda olmaması gereken kişilik özelliklerim varsa onları değiştirmem için sürekli birileri gelip beni hırpalar. Ya yani bunlar birazcık zorlayıcı alanlar. Bu kadar zorlanmayı istiyor musunuz? Yoksa kendi hayat planınızda daha dengeli bir şekilde mi ilerlemek istiyorsunuz? Yani hani irade konusu o yüksek potansiyeli ortaya çıkarmak da çok önemli. Gerçekten o iradeyi gösterebilecek güce ve sürekli çalışmaya kendinizi uygun görüyor musunuz? Yaşam koşullarınız buna uygun mu bir de? Hani siz belki uygun görüyorsunuzdur da yaşam koşullarınız sürekli kendinizle çalışmak için uygun değildir. Kendi davranışlarınızı dönüştürmek için uygun değildir. Sürekli olarak zorlayıcı bir program içerisindesinizdir. Yani... Bunların her birine dikkat ederek biz potansiyellerimizle ilgili dua etmemiz gerekiyor. Çünkü biz bir şeyi çok fazla istersek Allah onu bizim hayat gerçekliğimiz yapar. Yine Mesnevi'de anlatılmış dinlediğim bir hikaye. Şöyle bir adam Hazreti Musa'ya geliyor ve hayvanların dilini bilmek istediğini söylüyor. Yani o Allah'a dua ediyor ama onun, onun için çok zor olacağını biliyoruz. Bir, birkaç kere reddediyor. Sonrasında da Allah'a diyor ki artık hani ben bunu ne yapayım diyor. Allah da diyor ki madem istiyor vereceğiz diyor. Adama hayvanların dilini anlaması öğretiliyor. İşte adam şeyde bahçesinde otururken köpeği pardon, tavuk ekmek yiyor galiba. Ondan sonra diyor ki ha, Köpeğin ekmeğini işte kapmış. Köpek ona diyor ki senin yüzünden aç kaldın falan. Merak etme diyor. Sahibin diyor atı ölecek diyor. Sana diyor yiyecek çok şey çıkacak diyor. O yüzden sen bugün aç kalmayacaksın diyor. Adam da onların bu konuşmasını duyuyor götürüyor atı satıyor. Ondan sonra işte Ertesi gün oluyor, yine tavuk köpeğini yiyeceğini yiyor. Diyor ki, bak senin yüzünden dün de aç kaldım, bugün de aç kaldım. Dün diyor öyle söyledi, ne olmadı diyor. Ama olacaktı diyor. Hani sahip götürdü, sattı diyor. Onun üstüne işte hani herhalde koyunu söylüyor, merak etme diyor bugün, koyunu ölecek diyor. Sen diyor onunla diyor yersin, diyor. ondan yersin, aç kalmazsın diyor. Adam bunu duyunca götürüyor koyunu da satıyor. En son adamın kendisine bir şey oluyor. Orada işte Hazreti Musa'ya gittiğinde diyor ki, sen diyor hakikat ilmini bilmeden diyor duyduğun her şey üstünde bir şeyler yaptın diyor. O diyor atın ölümü diyor seni bela'dan koruyacaktı diyor. Ama diyor sen götürüp atı sattın diyor. Hani malıma zarar gelmesin, ziyan gelmesin diye. O yüzden diyor bu artık senin kaderin oldu diyor. Yani biz hayat planımızda bir şeyleri istediğimizde Orada biz bir şeyi çok istersek Allah bunu bize verir. Bunun altından kalkıp kalkamayacağımızı bizim fark etmemiz gerekiyor. Yani Allah bizim ettiğimiz duaya cevap verir. Ama biz o duayı yerine getirebilecek güçte miyiz? Ya da nasıl söyleyeyim? Bilgelikte miyiz? Bunların farkında olmamız gerekiyor. O yaşadığımız zorluk esnasında isyan etme noktasına gelebiliriz. İsyan etmeden bunu kabullenebilecek miyiz? Bunlar hani ettiğimiz duaların altında çıkan bir sürü sınavlarımız var. Bunların her birinin farkında olarak yol almak bana daha kolay geliyor ama yine tercih ve seçim sizin. İyi akşamlar. Hoş geldiniz siz de. Ben günlerdir ben bunu günlerdir hissedip buna da dua ediyordum. Somut değişimler istiyorum ama içsel olarak hiç uygun değilim. Allah'ım karakter kişilik alanımı da kolaylıkla, sağlıkla dönüştürmeme yardım et diyordum. Bu hikayeyi daha önce sizden duymuştum. Tam böyle bir hale düşmemek için bu şekilde niyet ediyordum aslında. Hmm. Kendi kişilik özelliklerinizi biliyorsunuzdur. Ya da bilmiyorsanız da arkadaşlarınıza sorun. Sizi seven ve sevmeyen insanlara sorun. Ben nasıl biriyim diye. Onların söyledikleri özellikler içerisinde negatif olan davranışlarınız varsa bunları yapmamaya başlayın. Yani önceliğiniz bu olursa siz bu yolculukta aşırı hırpalanmamış olursunuz. Ama bunu yapmadan siz Hani Allah'ın bunu, bizim şimdi, Biz Allah'a dua ettiğimizde kendi kişilik özelliklerimizle ilgili de olsa Burada Allah bizim o kişilik özelliğinden özgürleşmemiz için karşımıza insanları gönderecek Ben öfkeden özgürleşmek istiyorsam Hayat planıma beni sürekli öfkelendirecek insanlar dahil edecek Allah Çünkü hani, dualite yasası gereği öğreniyorum ben eğer ben o programı, ben birinde yinyakla ilgili şöyle söylemiştim, yinyak işareti aslında iyinin içinde kötü, kötünün içinde iyi vardır. Felsefesi üstünden ifade ediyor. Eski enerji programında bu böyleydi. Artık dünyanın frekansı değiştiği için benim hissettiğim yinyak enerjisinin programı şöyle açığa çıktı. İyinin içinde daha iyi, daha iyinin içinde iyi. Yani bizim hayat planımızda illa zorluk olmasına gerek yok ama benim bu iyinin içinde daha iyi, daha iyinin içinde iyi olduğunu bilip kabullenebilmem bana bağlı. Yani o öfkelendiğim anda beni öfkelendiren insanın aslında benim hayat planımda beni öfkeden özgürleştirmek için dahil olduğunun farkında ve bilincindeysem ona teşekkür ediyorsam ve o insan beni tetiklemesine rağmen ben öfkelenmemek için ne yapmalıyımın yolunu buluyorsam o benim işime yaramıştır. Ama ben öfkelendiğim için sadece karşımdaki insanları suçluyorsam burada benim ettiğim duanın karşılığında ben Allah'a şükredemiyorumdur. dünyevi isteklerin hepsi egosal mıdır? Denge esastır mutlaka. Fakat benim merak ettiğim negatif duygu ve düşüncelerden arınmış bir şekilde konforlu bir yaşam istenebilen mi? Bunu ben de sorgulamıştım. Sonra dünyada yaşayan peygamberlerden Hazreti Süleyman'ın hem Allah katında bir peygamber olup hem de dünyasal olarak o devrin en zengini olabilmesi gibi bir kapı, bir rutuf sunulduğunu ona hani o hikayeyle karşılaştığında ha demek ki mümkünmüş demiştim. Ama bunun nasıl mümkün olduğu tamamen bizim niyetlerimizle bağ- alakalı. Eğer ben o saf niyetle yani benim için istediğimi başkası için de isteyebiliyorsam onun hak edişinde olan için ona destek olabiliyorsam yani bu benim ben kimseye vermem deyip o sahiplenme durum içerisindeysem bu benim için egosal bir program ama benim hayatımda olanı ben başkalarıyla da paylaşabiliyorsam ve orada paylaşırken de içimde böyle bir ayı vermişseydim keşke falan demiyorsam o benim için hani maddi olarak bir şeylere sahip olmak da mümkün. Ve şöyle de bir şey var aslında. Dünyada Allah her şeyi bir başka insan eliyle diğerinin hayatına dahil edebiliyor. Ben eğer çok zenginsem ve bu zenginliğimi İş yerim varsa, iş yerimdeki bütün insanlara tüm haklarını veriyorsam eğer biri zor duruma düştüğünde çalışanlarımdan ya da onların ailesinden ona gerçekten maddi destek olabiliyorsam benim zenginliğim hem kendim için zenginliktir hem başkalarına da faydalı bir zenginlik alınıdır. Ama ben hani, ben çocukken var yemez diye bir çizgi film vardı. Öyle bir var yemez zenginsem bu egosal programı olmuş oluyor. Yani orada Bire bütüne hizmet etme halimiz, bir şeye sahip olurken onu başkaları için de dileme halimiz, kaynağın sonsuz, sınırsız olduğunu bilme halimiz bizim bu alanlarda neyi nasıl dengede tutabildiğinizin göstergesi olmuş oluyor. İyi akşamlar, hoş geldiniz yeni gelenler. Konumuzu daha fazla dağıtmayıp duygu çalışma yapabilir miyiz? Tam bunların hepsi son noktada o alana gidiyor ama odaklanamadığımız nokta yani şöyle söyleyeyim. Biz sürekli olarak odağımızı genişletiyorsak hedefimizi belirleyemediğimizde biz kendimizi dönüştüremeyiz. Benim Ho'oponopono yayınlarını böyle spesifik konu üstünden çalışmamın sebebi de bu zamana kadar hayat planımızda çözümleyemediğimiz, göremediğimiz konular neyse bunları görelim ve bununla ilgili dönüştürmemiz gerekenleri dönüştürelim. Yani o duygu programları ilk adımı ben atmadan onuncu adıma bakmam çok da benim için işlevsel değil. Benim o ilk adımı atmam gerekiyor. Atmadığım sürece ben onuncu adıma ulaşamam yani burada bizim yapmamız gereken bu. Onun negatif duyguyla bağlantılı. Benim hayatımdaki tetikleyici programlar neler? Bu programlardan özgürleşmeyi gerçekten istiyor muyum? Bir de buna bakmamız gerekiyor. <gülüyor> yani bir Dua konusunda benim bir önerim olamaz. Şimdi aslında ifade ettiğim şeyler soruyu okumamış olsam da cevabım bir önceki söylediklerimdi. Yani hayat planınızda basitten başlayın. Görünür olan hayatınızda görünür olan neyse onu dönüştürmeye başlayın. Önceliğiniz o olursa siz ruhsal planınızdaki gerçekliği hayat planınızda var edebilirsiniz. Ama görünen bir şeyi siz değiştirmiyorsanız, soyut alana bakıyorsanız o sizin gerçekleştirmenizi kolaylaştıracak bir taraf olmaz. Şöyle niyet edelim isterseniz. Benim kendi ruhsal planımı gerçekleştirmek için hayat planıma dahil ettiğim negatif duyguların öğretisini kabullenmemi, onların benim için ne kadar özel ve değerli olduğunu, bana ne büyük kapılar açacağını Bilmediğim için, deneyimlediğim duyguları önemsizleştirmeme neden olan tüm hatalı verilerim, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha, indigo, özür dilerim, lütfen beni affet. Teşekkür ederim, seni seviyorum. Sahip olduğum negatif duyguların hayat planında gerçeklik olduğu anlarla kendimle yüzleşmekten kaçınmama neden olan tüm hatalı verilerim, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim, bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo. Özür dilerim. Lütfen ben affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Lütfen ben affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Görünür olanın şifasını kabullenmeyi, onun ötesine geçmeme sebep ol- geçmeyi istememe neden olan tüm hatalı verilerim, anılarım, özür dilerim. O zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo. Özür dilerim lütfen beni affedin. Teşekkür ederim seni seviyorum. Dilerseniz şöyle de yapabilirsiniz. Ben mesela bir konuyla ilgili çalışma yapıyorum, yapıyorum, yapıyorum. Bir yer artık tıkanıp kalıyorsam, ilerleyemiyorsam. Orada diyorum ki Allah'ım benim bu konuyla ilgili... Her ne yaptıysam farkında olmadan çünkü bazı negatif duygularımızın farkında ve bilincinde olmuyoruz ya da hatırlamıyoruz. Hatırlamamamızın sebebi de negatif duygular esnasında bizim mantıklı düşünen ön beynimiz devre dışı kalıyor. Limbik sistem denilen duygularla yönetilen duygu programımız devrede olduğu için zihin bu program doğrultusunda çalıştığından o bilgileri yani deneyimlediği esnasında ortaya çıkan davranış halini hatırlayamayabiliyor. O yüzden soruyorum hani insanlara kendinizi sorun diye. Siz insanlara kendinizi sorduğunuzda onların size ifade ettiği o negatif duygu durumlarının en uç noktalarını deneyimlerken yaşadığınız hali size birileri anlattığında siz o halin kendi içinizdeki etkisini arındırmaya başladığınızda o duygu sizin için Dönüştürücü olacaktır. Ve görünen alandaki anahtarlar bize bilinmez, görünmez o soyut alanın çok büyük kapılarını açabilir. Duygular bizim hayat planımızda çok önemli araçlarımız. Bu, hani ben yengeç burcu yum ve yengeç burcundaki kıskançlığı deneyimleyip deneyimlemediğimden çok emin değilim. Bana göre deneyimledim ama aldığım ruhsal mesajlar deneyimlemediğim yönde. Onların empat alanıma dahil olan programlardan dolayı olduğunu ifade etmiş olsa da hüzün programı falan benim hayatta çok kullandığım programlardan bir tanesiydi. Ya da işte o gizli kibir programlarımdan kullandığım kendini acıma falan onlar çok kullandığım programlardı. Bunlarla ilgili arınma yaptıkça ben duyguların aslında insana bir eziyet değil, bir armağan olduğunu fark ettim. Yani ben o duyguların içinden geçiyorsam o zaman ben kendimi bilgeleştirebiliyorum. Ama ben duygulara tutulup kalıyorsam ben deneyimlerimi yaşayamam. Ya yani hayat içerisinde biz sürekli aynı duygu durumu içerisinde kalamayız. Bu mümkün değil. Ama böyle bir niyetimiz varsa bu bizim bir illüzyonumuz olabilir. İşte bu illüzyondan kendimizi özgürleştirip pozitif duygununda, da negatif duygunu da benim hayat planımdaki amacını fark ettiğimde benim hayat planımda dualite öğretisinin Temel programları neler olduğunu bu duygu aracılığıyla fark ettiğimde ben kendimi dönüştürebilirim. Ama bunu fark etmediğim zaman o benim için dönüştürücü olmayacaktır. Kendi duygu halinizle çok yüzleşmekten kaçınıyorsanız şunlara bakabilirsiniz. İşte dediğim gibi başka insanlara kendinizi sorabilirsiniz. Sizi seven ve sevmeyen. Kendi doğum haritanıza baktırıp oradaki sizin hayat planınızda aktif olan kişilik özelliklerinizi öğrenebilirsiniz. Ya da doğum haritanıza baktırmıyorsanız bile yükselen burcunuzun ve kendi güneş burcunuzun ne olduğunu, yani oradaki özelliklerin hangisinin sizde olduğunu ve o özellikler arasında Gölge taraf denilen o burcu özgü gölge taraflardan sizde olanlarla bağlantılı duygulara bakabilirsiniz. Kişilik envanterleri çıkartılıyor. o Kişilik envanterlerine dahil olabilirsiniz. Ruhsal astroloji var. Hayatınızın amacı var. İki ayrı kitap. Bunlardan oradaki ruhsal hayatınızın amacı Doğum tarihinizle birlikte size bir sayı ortaya çıkarıyor. Doğum tarihiniz topluyorsunuz. Oradan çıkan sayı doğrultusunda hayatınızda nelerin olabileceğini. Yani bu hepsinin yüzde yüz sizin gerçekliğiniz olacağı değil ama sizin kendinizle yüzleşmenize aracılık edecek bir hani, görüntü size görünür olarak yazı diliyle sunmuş oluyor. Yine ruhsal astrolojide kuzey ay düğümü ve güney ay düğümünüze göre belirlenip sizin ne tarafa doğru yol almanız gerektiğini ifade eden bir hani yol gösterici harita olarak kullanılabilecek bir araç. Başka başka mutlaka ki yöntemler daha vardır insanların kişiliğiyle alakalı. Bunlarla ilgili analiz yaptığınızda bu alan sizin hayatınızda daha farklı bir dönüşme vesile olur. Yani o gölge taraf sizin hayatınızda varsa... Bu gölge tarafla bağlantılı duygularınızı fark ettiğinizde sizin dönüşümünüze aracılık edecektir. Benim isteklerimin aynılarını, benzerlerini başkaları elde ettiğimde kendi istediğim şeyi kaybetmiş gibi hissedip üzülmeme ve kıskançlık duymama sebep olan tüm hatalı verilerim, anılarım, özür dilerim. O zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo. Özür dilerim lütfen beni affet. Teşekkür ederim seni seviyorum. Üstlük olarak köşeli bir insan olduğumuzun söylenmesi, siyah-beyaz olduğumuzun, gri olmadığımızın söylenmesi hangi negatif duygu temelli olabilir? Yani bu 10 tanenin içinde baktığımda kibirle bağlantılı olabilir. Bir kendinize sorun bakalım olunuz. Bu ifade edilenler kibirle mi bağlantılı? Hala empat alanına sahip misiniz? Kendinizi geliştirdikçe bu alan kapanıyor mu? Yoksa daha az mı etkileniyoruz? Ben kendi duygularımdan ziyade başkalarınınkini yaşıyor, hissetimden. Yalnızlığa kaçıyorum. Yok Empatalanım hala açık. Eğer empatalanım açık olmasa ben bu kadar meditasyon yaptıramam ki. Ben meditasyonların hiçbirini zihinsel düzeyde planlamıyorum. O meditasyonların hepsi o an gelen algı doğrultusunda oluyor ve bu algılama halinde empat alanımdan dolayı oluyor. Yani ben zihin okumaya hiç um, böyle bir çalışma yapmadım. Zihin okumayla ilgili bilgi düzeyinde hiçbir şeye sahip değilim. Bazen insanlar Aa, zihnimi mi okudunuz falan tarzında yorum yapabiliyor. Burada zihin okumuyorum. Sadece şifalanması gereken alanla ilgili olarak alanı görüyorum. Bazen duygular yine alanıma geçiyor. Deprem süreci benim için çok zorlayıcı sürekli alanıma çünkü oradaki duygular dahil oluyor. Fiziksel olarak orada bulunmuyor olsam dahi. Tabii ki doğduğum yer olduğu için o kadar güçlü bir bağım var o da de. Ben e, alana bakmak yazısı diye bir yazı paylaşmıştım, bir de Başmelek Raguelli empat alanın empat özgürleşme diye yazı paylaşmıştım. Onların ikisi de bizim empat alanımızı dengede tutabilmek için olan programlar. Empat alanın hala dediğim gibi aktif. Yayınımızı artık tamamlayalım isterseniz. 2 saate yaklaşmışız. Ben Hani ekstra bir durum olmazsa gece Türkiye saatine göre 00.24 galiba 2.9 saati. O saatte de bir meditasyon yapmayı kalben istiyorum. Umarım bir um, aksi durum olmaz. O yüzden birazcık da dinleneyim. Ondan sonra gece meditasyonda gelmek isteyenler olursa buluşuruz. Sizin aracılığınızla almış olduğum cevaplar ve rehberliğiniz için yaratıcı. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ben de sizlere teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok teşekkür ederiz. Çok verimli bir yayındı. Umarım her birinize fayda sağlamıştır. Ben daha çok örnekleme yaparız diye düşünüyordum ama bir tek bir örnekte hayat planımızı değiştirip dönüştürmemiz için yeterli olabilir. Dilerim duygularınızla, Dans ettiğiniz güzel günler sizlerle olur. Çünkü duygularla dans etmeye başladığımızda onların bizim hayat planımızdaki öğretilerine daha eğlenceli bir şekilde almış oluruz. Ama diğer türlü biraz daha zorlayıcı olabiliyor. Ben de hepinize tekrar çok ama çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli zamanlar. Sizlerle olsun duygularımızın rehberliğinde. Hayat planımız daha da kolaylaşsın, güzelleşsin. Hoşçakalın.